0: insofern als gestern zwei Hochzeiten waren. Einmal hat, habe Nora und Mike geheiratet und einmal Cornelia Meyer mit dem... Oh, kommt noch nicht mal auf seinen Namen. Naja, egal. Auf alle Fälle waren Hochzeiten und das ist was Besonderes. Und hier sind einige äh, Besucher aus Korea heute unter uns, die Deswegen hier sind, weil die Hochzeit gestern da war. Unter anderem ein Pastor aus Seoul, Südkorea, der eine Gemeinde, eine größere Gemeinde dort hat, mit 300, 400 Leuten. Und das sind betende Gemeinden, die sich durchaus in der Woche treffen, um morgens um halb fünf aufzustehen und zu beten. Die treffen sich dann im Gottesdienst dreimal äh, im, im, im Gemeinderaum dreimal die Woche und beten. Also da, das ist schon etwas. Das hat mich schon imponiert. Heute geht es um die Wichtigkeit von Kindern und Jugendlichen. Das beschäftigt mich. Und da fange ich an mit einem Quiz und schaue mal, wer so im Leben der Jugendliche und Kindern ein bisschen zu Hause ist. Wer weiß, was ein Longboard ist? Hände, ja doch, hier und da. Wer weiß, was Pokémon Go ist? <lacht> ah ja. Ja, schon ein paar. Also mein Sohnemann, vorgestern hat sein Longboard geschnappt und ist durch die Stadt den ganzen Tag, er hat ja Ferien, und hat sich da circa 60 Pokémons eingesammelt in der Stadt. Also der war richtig beschäftigt. Wer kennt sich mit Instagram, WhatsApp oder dergleichen aus? Ja. Sind unsere Kinder heute an Qualität und Markennamen interessiert? Ja, schon. Also es gibt natürlich Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist das ein großes Thema, für die Kinder. Wer was weiß, was ein GPS ist? Ja, das ist halt eben ganz wichtig für die Smartphones. Und das wissen unsere Kinder sehr wohl. Wer weiß, was ein WLAN-Schlüssel ist? Also Adriana kennt unseren WLAN-Schlüssel auswendig. Die kennt nicht viel auswendig, aber den kennt sie auswendig. <lacht> Wer weiß, was G8 gegenüber G9 ist? <lacht> ja, acht Schuljahre Gymnasium anstatt neun Jahre. Ja, das ist dann schon ein Unterschied. Zwölf Jahre Schule oder 13 Jahre. Eine Frage noch, die ganz interessant ist aus dem letzten sinus -Studien. Wollen unsere Jungen... Leute Mainstream sein? Ja? Nein? Das ist eher für Nein. Das ist eher so zurückhaltend. Also eigentlich von der sinus heißt es, die frühere Generation hat sich ganz stark abgegrenzt gegenüber die Eltern, gegenüber die Konventionen. Und das ist bei den jungen Generationen heute gar nicht mehr so stark der Fall. Die sind eher ganz zufrieden in vielen Dingen und wollen sich da nicht groß auflehnen. Als Leitungskreis bewegen wir und beschäftigen uns mit diesem Thema Nachwuchs in der Gemeinde. Dabei spielen unsere Kinder eine, automatisch eine große Rolle. Wir stellen fest, dass unsere Kinder gerne da sind bis sie ins Teenageralter kommen. Dann suchen sie sich entweder andere Gemeinden oder bleiben vom Gottesdienst weg. Haben Teenager bei uns keinen Platz? Wie können oder was können wir ändern, damit sie einen Platz in unserer Gemeinde gerne behalten? Uns ist bewusst dass sich auch dadurch etwas in unserem Denkprozess in der Gemeinde verändert. Möge Gott es lenken, dass Teenager auch ihren Platz bei uns finden, dass wir als Gemeinde dadurch lebendiger werden und wir näher durch die ganzen Prozesse dann auch geformt werden, näher zu Gott rücken. Wir, die wir als ältere Generation in der Gemeinde sind, sind hoffentlich fest in unserem Glauben. Das hoffe ich. Und ich denke, das ist auch im Großen und Ganzen der Fall. Der, unser Glaube, der ist meist fest und gegründet. Wir haben viele Erlebnisse mit Gott gehabt. Das ist bei Kindern ganz und gar nicht der Fall. Im Glauben sind sie eindeutig die Schwächsten. Sie können am leichtesten falsch beeinflusst werden, durch falsche Freunde, durch viele Sachen. Somit stellt sich uns als Gemeinde auch die Frage, was wir als gestandene Christen tun können, um den richtigen und nötigen Platz zu schaffen damit unsere Kinder im Glauben wachsen und gedeihen können. Ein zentraler Punkt dabei ist, zunehmend unsere Kinder und Jugendlichen so stark wie möglich mit in die Gottesdienste zu beteiligen. Inzwischen ist die Maria schwer am Ausarbeiten, wie man etwas dort vorbereitet und irgendwann in einem Familiengottesdienst mit den Kindern hier dann präsentieren kann von dem, was dort im Kindergottesdienst getan wird. Wir wollen, dass junge Familien, Kinder und auch Teenager einen guten Platz in unserer Gemeinde finden. Dazu lese ich uns einen Text aus Matthäus 21, 12 bis 17. Das ist untypisch, aber da ist ein Satz, der ganz wichtig ist in dem Ganzen. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus, alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Rö Räuberhöhle daraus. Und es ging, er ging zu, nee, es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, Ja, habt ihr nicht gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Britannien und blieb dort über Nacht. Für Jesus waren die Kinder immens wichtig. Er lässt dafür die Schriftgelehrten und Pharisäer gerade stehen und dreht ihnen den Rücken zu. Im heutigen Bibeltext befinden wir uns im Tempelvorhof. Die geistlichen Leiter, die tiefgläubigen Juden, ärgern sich über diese Kinder. Die Kinder sind im Tempel und schreien. Die sind nicht leise, sie schreien. Im Tempelvorhof, da hat man ruhig zu sein. Und sie schreien. Und was sie schreien, ist gotteslästerlich. Sie beten Jesus mit Worten an. Jesus hingegen stellt sich auf die Seite dieser Kinder, verteidigt sie und begründet das auch noch mit einem Psalmwort. Das ist schon noch die Höhe. Im Gegensatz zu uns älteren Herrschaften, und da gehöre ich inzwischen durch auch dazu, gestern wurde gesagt, Oi, das hat mich peinlich berührt, dass die 50 und darüber schon als erstes zur Tafel da zum Essen gehen konnten. Da dachte ich, ach du liebe Zeit, bin ich auch da angekommen. Also, im Gegensatz zu uns älteren Herrschaften sind Kinder und Jugendliche flexibel. Sie passen sich schneller an und können auch gut mit veränderten Bedingungen umgehen. Die Ältesten bei der Tempelreinigung damals konnten das nicht. Das Krach da war, wenn auch noch so gut gemeinter Krach, Lobpreis Jesu, und das im Tempelvorhof, das ging nicht. Die Kinder sollten bitte leise sein. Diese Flexibilität ist bei Kindern körperlich, geistig und geistlich fast immer gegeben. Wo lassen wir uns als Erwachsene noch gerne auf neue Situationen ein? Wo exponieren wir uns absichtlich, damit wir nicht fest in unseren Denkmustern und Strukturen verharren? Das ist schon eine Herausforderung. Das tun wir nicht gerne. Von der tiefen Zuversicht von Kindern können wir viel lernen. Auch gerade von einigen christlichen Kindern, die aus gesundheitlichen Gründen, und ich kenne einige davon, durch starke Abgründe gehen müssen, die gesundheitlich gebeutelt sind, teilweise sterben. Kinder und Jugendliche haben Allerdings auch etwas zu lernen, das haben sie auch. Vieles davon tun sie intuitiv und viele meistern ihr Leben sehr gut. Dafür können wir als ältere Generation einfach nur dankbar sein. Das ist was ganz Tolles. Im letzten Willow Creek Kongress waren einige von uns in Hannover. Heute will ich einige Ausschnitte aus dem letzten Beitrag dieses Kongresses einspielen. Das werden wir gleich so ein paar Einspiele davon haben. Das wird unseren koreanischen Leuten ein bisschen besser gefallen. Das ist Englisch und Deutsch, das können Sie ein bisschen besser verstehen. Und da geht es genau um die Thematik Kinder in der Gemeinde. Es beginnt mit einem Vorwort, einem sehr guten Vorwort von Ulrich Eggers, bevor der Redner Reggie, Reggie Joyner ein begnadeter Pastor in den USA zu Wort kommt. Er hat ein Programm entwickelt, was gerade darum geht, Kinder, Jugendliche, Erwachsene in einer Gemeinde zusammenzuführen. Doch nun Ulrich Eggers.
1: Ich will aber trotzdem ein Wort sagen. Dass diese Konferenz hat ja das Thema Zukunft, Hoffnung, Kirche. Und ich muss ein bisschen denken, heute, heute beginnt eigentlich...
0: Geduld, Flexibilität. Überleben. Ja. Ja. der schon. Der hängt, der hängt, Einfach nicht. Der Arme Sascha, der
1: ich will aber trotzdem ein Wort sagen. Dass diese Konferenz hat ja das Thema Zukunft, Hoffnung, Kirche. Und ich muss ein bisschen denken, heute, heute beginnt eigentlich die richtige Konferenz. Denn ihr seid die Zukunft der Kirche. Ihr, die ihr Kinderarbeit macht. Ihr, die ihr mit unseren Kindern Glauben einübt. Das ist Zukunft für die Kirche. Und... Ich sage das nicht nur, oder ich sage das überhaupt nicht, um hier ein bisschen Beifall zu kriegen oder den Kindermitarbeitern gut zu tun, sondern ich sage das auch als ein ernstes Wort an uns erwachsene Generation oder als, als un, an uns Kundengenerationen in den Gemeinden. Hey, wir geben das Geld für die Gemeindearbeit und manchmal ist es ja so, dass die, die das Geld geben, dann auch das Programm bestimmen. Wir zahlen, also muss es uns gefallen. Aber wisst ihr, wem es wirklich gefallen muss? Unseren Kindern. Und da sage ich, dass wir immer noch an der Stelle viel zu wenig strategisch arbeiten. Ich empfinde manchmal Kinderarbeit, na ja, das ist halt so eine Tortenschnitte. Wir haben halt Seniorenarbeit und wir haben Singlearbeit und wir haben was auch immer für Arbeit und eben auch Kinderarbeit. Und die kommen in den Keller und da gibt es ja auch ein paar Räume. Aber wisst ihr was? Die sind das wichtigste Thema für uns alle. Und wir müssen strategisch an der Stelle nachholen und eigentlich die meisten Mittel, die besten Räume, die besten Ideen für diese Kinder einsetzen. Und das nur noch mal. es mit nach Hause.
0: Ein starker Einstieg. Ja, kann man auch bei uns das Be Gefühl bekommen, wie Ulrich Eggers, das sagt, dass wir im Gottesdienst die Kinder verabschieden, damit endlich die Erwachsenen Ruhe im Gottesdienstraum haben und es dann richtig losgeht? Ich denke nicht, und das ist auch falsch. Uns ist wichtig, dass die Kinder nicht nur betreut werden, sondern dass sie auf ihrem Niveau im Glauben an Jesus Christus gefördert und gefordert werden. Was wir als Erwachsene hier machen, ist sicherlich, nicht kindgerecht. Das wäre auch insofern falsch, sich hier drinnen zu behalten. Die würden sich nur langweilen und würden Gottesdienst als Strafe sehen. Deswegen gibt es die verschiedenen Kindergruppen, damit jede Gruppe ihrem Alter entsprechend Jesus erleben darf. Für die Teenager haben wir keine eigene Gruppe am Sonntag. Da erwarten wir, dass sie bei uns im Gottesdienst mit dabei sind. Das klappt bei uns nicht wirklich gut. Es sei denn, sie sind mit eingebunden, was sie auch wirklich gerne tun. Also viele lassen sich gerne einbinden, sind gerne dabei, wenn sie denn etwas zu bieten können, im Musikbereich oder in anderen Bereichen. Vielen Dank für euch, die ihr da so treu auch euch einsetzt bei Anspielen und wie auch immer. Ihr leistet damit einen wichtigen Beitrag auch für uns als Gemeinde. Wir brauchen das Wechselseitige von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wollen wir die Fülle Gottes erfahren. Unsere Kinder sind wichtig für uns als Familien, aber auch für uns als Gemeinde.
2: Ich glaube, dass die Gemeinde die größte Hoffnung ist, die die Kinder für ihre Zukunft haben.
3: Ich habe
2: Bill Hybels Bücher gelesen und als junger Leiter wurde ich inspiriert von seiner Leidenschaft und dem, dem, dem Statement, das sagt, dass die, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist und die Hoffnung für die Welt ist die Gemeinde. I think that's especially true for children. Und ich glaube, dass das vor allem auf Kinder zutrifft.
3: I'm thankful that there was someone in the church who ended up influencing my mother or I would not have the faith that I have and I would not have done what I have done in the church.
2: Ich bin so dankbar, dass es jemanden gab, der sich um meine Mutter kümmerte aus der Gemeinde und sie anfing zu, ein, zu beeinflussen, weil dadurch bin ich letztlich auch entstanden und als Christ aufgewachsen und habe die Möglichkeit, all das tun können, zu können, was ich jetzt getan habe die letzten
3: Jahre. Und
2: ich möchte, dass ihr euch an diese eine Frage erinnert, auch wenn ihr alles andere vergesst, was ich heute sage. If the church doesn't make kids and families a priority
3: in. Your culture,
2: wenn die Gemeinde, die Kirche in deiner Kultur, in deinem Umfeld die, die Kinder und die Familien nicht zu einer Priorität machen, Then who will? wer wird es dann tun? Die Gemeinde ist die beste Hoffnung, die größte Hoffnung, die Kinder für ihre Zukunft haben, aber
3: kids are the best hope, your has for
2: Kinder sind auch die größte Hoffnung, die deine Gemeinde für ihre Zukunft hat. Ja.
0: ja, passt. Nein, nee, nein, nein, nein. Unsere Kinder helfen uns am Puls unserer Kultur zu bleiben. Ich habe es ja am Quiz vorher am Anfang dargestellt. Wenn wir mit Kindern zu tun haben, dann merken wir, was in unserer Gesellschaft los ist. Wenn nicht, verlieren wir diesen Kontakt, automatischen Kontakt zu unserer Generation. Dadurch bleiben wir fit und können auch besser verstehen, wohin sich unsere Kultur bewegt. Kinder sind Kinder und Jugendliche sind für uns wichtig, weil sie uns Aspekte auch des Glaubenslebens mit Gott zeigen, die wir als Erwachsene oftmals ja verlernt haben. Die Unbekümmertheit, auf Gott zu vertrauen, den lauten und ungehemmten Lobpreis, wie bei Jesus im Tempel. Die Frische, auch von Glaubenserlebnissen. Kinder sind anders. Kinder, das merkt man relativ schnell, wenn sie malen, ist das alles querbunt, alles Mögliche. Sobald man älter wird, wird das alles strukturierter, gradliniger. Man fängt an, halt eben zu kopieren, was andere machen und ist dann nicht selber mehr so kreativ. Ja, Kinder lehren uns Erwachsenen sehr wohl etwas über Gott, Glauben und die Welt. Am Freitag hat unser, unser Josias hinten in den Räumen mit äh, Greta und Laurens gespielt und er war so begeistert von den beiden kleinen Kindern, die sich an diesen lego Legosteinen erfreuten, obwohl das überhaupt gar keine fertige Sache war. Man hätte sich gar nicht freuen sollen. Die waren Begeistert Und Josias war begeistert von den Kindern. Er sagte auf dem Weg nach Hause, Papa, ich will Kindererzieher werden. Ja, simple Begeisterung tut uns gut und
2: lehrt uns auch etwas über Gott. Und noch etwas wird passieren. Will keep you alive as a du als Gemeinde, als Kirche wirst am Leben erhalten. Literally.
3: Es
2: bewahrt dich davor, als Gemeinde auszusterben und immer grauer zu werden, weil du nämlich ständig einen Zustrom an my Neuen hast.
3: My, my prayer is somehow Und ich
2: bete, das als Ergebnis dessen hier wirklich, dass ihr erkennt, dass Kinder ein Erbe sind und dass wir sie als solches sehen. This is why Jesus.
3: Deswegen
2: hat Jesus vor 2000 Jahren etwas Erstaunliches getan, als er seine Jünger sah, wie sie die Kinder behandelten. He put a child in front of his own disciples
3: because it's easy to forget that children
2: are important. Er nahm ein Kind und stellte es vor seine Jünger, denn es war so einfach zu vergessen, dass Kinder wichtig sind. Und, he said und er sagte etwas ganz Tiefgehendes. Wenn like like du so ein Kind bei dir willkommen heißt, dann möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du mich willkommen heißt. Do you know what that means? Versteht ihr, was das heißt? Du sollst jedes schreiende Baby so annehmen, als wenn du Jesus selbst annehmen würdest. Du sollst every) Du solltest jeden pubertierenden Teenager annehmen, als wenn du Jesus selbst annehmen würdest.
3: Du solltest
2: jeden rebellischen, widerspinstigen Teenager annehmen, als wenn du Jesus selbst annehmen würdest. Aber nicht nur, damit du sicherstellen kannst, dass sie da nicht etwas über Gott verpassen, sondern weil, wenn du es nicht tust, verpasst du selbst etwas über Gott. Klare Worte.
0: Wir wollen nichts über Gott verpassen, nichts von Gott verpassen dem Kinder so wichtig sind, oder? Allerdings ist die Zeit, die wir als Gemeinde für unsere Gemeindekinder zur Verfügung haben, stark limitiert. Das wissen wir. Sie kommen ja nur einmal die Woche für eine kurze Zeit hier in den Gottesdienst. Das bedeutet, dass jede Stunde, die wir hier zusammen haben, wirklich zählt und gut sitzen muss. Das bedeutet aber auch, dass wir als Gemeinde gerade gegenüber jungen Familien, eine größere Verantwortung haben,
2: als wir es uns vielleicht bis jetzt eingestehen. Als wir damals anfingen, uns Gedanken zu machen, wie können wir unsere Kinder zur Priorität in der Gemeinde machen, da haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gemeinde pro Jahr etwa 40 Stunden zur Verfügung hat, um in Kinder zu investieren.
3: 40 für die Kinder, die in Basis um Jesus, Liebe,
2: wir haben 40 Stunden Zeit als Gemeinde, um in Kinder zu investieren, pro Jahr, um ihnen etwas beizubringen, über Leben, Glaube, Jesus, Liebe. That means we have to make every hour count. Das heißt, wir müssen jede Stunde richtig gut ausnutzen. Der gleiche Viertklässler, Junge, der bei dir in der Gemeinde auftaucht, 40, times in a given year, 40 Mal im Jahr, wird 400 Stunden im Jahr wird 400 Stunden im gleichen Jahr video mit Videospielen verbringen.
3: You only have 40.
2: Aber du hast nur 40
3: Stunden.
2: Und wir haben dann weiter nachgeforscht ein bisschen und haben nicht nur auf die Gemeinde geschaut, sondern auf die Familie und haben eine ganz andere Statistik dort herausgefunden. Du hast vielleicht 40 Stunden pro Jahr Zeit, um ein Kind zu beeinflussen. The average parent has 3, hours in a given year to influence a child. Das durchschnittliche, der durchschnittliche Elternteil hat 3.000 Stunden pro Jahr Zeit, um ein durchschnittliches Kind zu beeinflussen. So that suggests
3: that if we're going to influence the kids in our church and in our community, we have to make sure we're also influencing the parents. Das
2: heißt, wenn wir also zum Ziel haben, das eine Kind in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft zu beeinflussen, dann dann müssen wir uns auch an die Eltern wenden, die viel mehr Zeit haben. We like to say it this way sometimes.
3: What happens at home may be more important than what happens at your church.
2: Und wir drücken das manchmal so aus, was zu Hause passiert, mag manchmal wichtiger sein als was in der Gemeinde passiert. Kinder, welchen
0: Stellenwert haben Sie in der Gemeinde? Welchen Stellenwert haben bei uns, haben Sie bei uns in der Familie? Welchen Stellenwert haben Sie für dich? Stören Sie, besonders wenn Sie Teenager werden und eigene Einsprüche stellen? Oder begeistern Sie uns? Jesus war von diesen Kindern im Tempelvorhof begeistert, während die Ältesten komplett wütend darüber waren. Er schützt sie vor dieser geistlichen Elite, die sich an den Kindern reiben. Jesus zitiert sogar das Psalmwort, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Kinder, ich denke, zu Recht sage ich, es tut unseren Senioren und uns allen weh, dass eine ganze Generation der damaligen Kinder vor vielen, vielen Jahren der Gemeinde den Rücken gekehrt hat. Es lohnt sich, dran zu bleiben und für unsere Kinder zu kämpfen. Für ihren Glauben, für ihre Beziehung zu ihnen, für unsere Beziehung zu ihnen. Auch wenn sie schwierige Phasen durchleben, auch wenn sie uns als Gemeinde herausfordern, oder sind es doch wir als Erwachsene, die durch schwere Phasen gehen, in denen
2: die jungen Leute uns nicht verstehen? In den Diensten. When my youngest daughter was in middle school, als meine äh, jüngste Tochter in der Mittelschule war, da hatte ich eines Abends einen, einen Streit mit ihr in ihrem Zimmer. Very loudly. Ziemlich lauten Streit. Und ich kann mich erinnern, wie sie mir so ein paar Dinge an den Kopf schmiss. So, sie war die Jüngste. She had learned survival skills verbally. Sie hat so verbale Überlebenstechniken sich angeeignet.
3: Und
2: sie sagte etwas zu mir, von dem ich niemals dachte, dass meine Kinder so etwas je sagen würden. Es hat mich so tief verletzt, dass ich mich umdrehte und aus dem Zimmer ging. Die Treppe runter, in die Garage. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin weggefahren. Nach etwa zehnminütiger Autofahrt klingelt mein Telefon. It was Rebecca on the phone. Und es war Rebecca am, am Telefon. And she said, Dad, Und sie sagte, Papa, I'm sorry. es tut mir leid, I didn't mean what I said. ich meinte das nicht so. And then she said this, Und dann sagte sie Folgendes, But why did you leave? aber warum bist du weggegangen? Why did you walk away? Warum bist du weggelaufen? Ich muss wissen, dass unsere Beziehung dir so viel wert ist, dass du darum kämpfst. There are kids and teenagers das sind Kinder und Jugendliche in, your churches and communities, in deinen Gemeinden, in deinen Umfeldern, that need to know,
3: die wissen müssen, dass
2: ihre Beziehung mit dir und ihre Beziehung mit Gott, es wert ist, darum zu kämpfen.
0: Für jeden Einzelnen von uns ist es wert, dass wir für unsere Beziehungen kämpfen dass wir für unseren Glauben kämpfen, untereinander. Aber noch viel wichtiger ist das bei unseren jungen Leuten, dass sie es wahrnehmen von uns, dass wir für sie kämpfen, dass wir für sie einstellen. Sie brauchen uns. Sie brauchen unsere Gebete. Sie brauchen unsere Begleitung und sie brauchen unsere Anteilnahme. So, wie wir dankbar sind für ihre Frische, für die Hingabe und die Ausstrahlung, die diese Kinder mit sich bringen. Egal wer ihr seid, egal wie alt ihr seid, ich bitte euch, nehmt die Kinder und Jugendlichen wahr, die hier in der Gemeinde sind und auch andere außerhalb, nehmt sie wahr, sprecht mit ihnen, betet für sie, segnet sie, interessiert euch für sie, ob es euch leicht fällt oder auch nicht. Wir brauchen unsere Kinder und Jugendlichen und sie brauchen auch uns. Und die Jugendlichen, die fordere ich auch heraus, geht auf die Älteren zu. Die trauen sich weniger, das zu tun. Ja, das, da, da, da ist man noch jung und will doch nicht die Älteren ansprechen, aber geht auf die Älteren zu. Fragt nach ihren besonderen Glaubenserlebnissen. Fragt, was ihnen wichtig ist. Oftmals trauen wir uns nicht, aufeinander zuzugehen, besonders wenn wir uns nicht so gut kennen. Aber das kann sehr, sehr gut und wichtig für uns sein. Gott will uns gegenseitig bereichern. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete noch mit uns und wer kann, steht auf. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du immer wieder wichtig gemacht hast, welchen Platz